0: ¿Estás cansado en tu trabajo y no ves la hora de salir de allí? No lo hagas hasta que escuches esto, pues yo pasé por allí y cambiar probablemente sea una solución inmediata, pero con el tiempo te darás cuenta que el trabajo no era el problema y que lo único que hiciste fue trasladarlo de un lado a otro. Tal vez estés inconforme con tu salario, el tiempo que le asignas a tu trabajo porque te excedes, porque el ambiente es hostil y no conectas con las personas que trabajan en ese lugar. Y todo eso está bien. La invitación aquí es a que te preguntes qué has tenido que ver tú en esa situación para sentir lo que estás sintiendo. Y puede sonarte algo absurda esta pregunta, porque tal vez en tu parecer, en este momento, tu respuesta de cómo te sientes puedes estarla aludiendo a tu jefe, a la empresa, a tu compañero, a la situación del país. Aunque si lo revisas a fondo, te darás cuenta que te encuentras en esa situación por tus propias decisiones. Entonces, lo primero es trabajar en ti, en escudriñar a fondo qué es lo que realmente te molesta, pues puedes estar quedándote solo en la primera capa, pero si profundizas te podrás dar cuenta que hay más y normalmente es así, solo que la mayoría se quedan allí y es donde toman una decisión radical sin ser analizada de verdad. Darle frente a esas situaciones a veces es como una película de terror que no te llama mucho la atención y que mejor la dejas para luego. Busca una persona que pueda ayudarte con este proceso porque es bien importante revisar las verdaderas causas. Y si ya has cambiado de trabajo y estás repitiendo la historia, con mayor razón. Yo, por ejemplo, tenía una situación arraigada con temas de autoridad por el lado de mi padre, quien en un momento de su vida fue muy drástico en sus decisiones, dejándonos a mis hermanos, mi madre y a mí sin opciones. No había ningún tipo de negociación y se hacía lo que él decía, gústele a quien le guste. Y como a todos no nos marca igual, puede ser que a mis hermanos no les haya impactado en sus vidas. A todas estas nunca les he preguntado, pero a mí sí. Y frente a esas situaciones, o te conviertes en alguien similar, o eres todo lo contrario, y yo fui todo lo contrario en mi trabajo. Quería ser muy cercana con mis equipos de trabajo, presta a servirles para que hicieran bien su rol y con un trato lo más respetuoso y cordial posible. Por ende, rechazaba cualquier persona autoritaria y que no tuviera esos estándares que yo inconscientemente me había forjado. ¿Y qué crees? Tuve varios jefes de esos que te dicen es el peor de la empresa. Esos me tocaban a mí o al menos eso yo pensaba hasta que entendí que era un tema de mentalidad. Me aguantaba por un tiempo y, por supuesto, llegaba el momento del hastío, donde hasta náuseas me provocaba solo escuchar su voz. Y, por supuesto, me cambiaba en una ocasión sin tener trabajo. ¿Y qué crees? Me volvía a encontrar otro similar. No podía ser yo más de malas, era lo que me decía. Y resulta que había un patrón en mí que hacía atraer ese tipo de personajes a mi parte profesional. Esto le sucede con frecuencia a algunas personas en su parte personal. Escogen una persona que puede simular el comportamiento de su padre o madre, tal vez maltratador, y pasan de una relación tóxica a otra, buscando, sin saberlo bien, el mismo perfil. Si no te ha pasado a ti, de seguro conoces a alguien que sí lo ha pasado. Así que este proceso es como un iceberg. Solo hay una parte que es la que puedes ver y hacerte parecer que todo está dentro de una normalidad. Y no, no es normal que te aguantes un jefe tóxico. No es normal que te quedes en un trabajo donde te sientes mal. No es normal que odies ir todos los días a trabajar. Lo hemos querido normalizar, que es otra cosa. Busca ayuda. Solo cuando revisas el otro lado del iceberg, el que está en la profundidad, es donde te das cuenta que hay muchas creencias, traumas, limitaciones que no permiten que veas las posibilidades. No esperes llegar al hastío como yo lo hacía. No intentes normalizar lo que te pasa. Es probable que no le prestes atención a lo que mencioné anteriormente porque tu ego te hace creer que es exagerado, que a todos nos pasa y está bien, tal vez no es tu momento. Si con todo eso igual estás decidido a realizar el cambio, ten en cuenta estos tres puntos. Primero, evalúa tu situación financiera. ¿Cuánto dinero requieres para sobrevivir mientras buscas tu siguiente trabajo? ¿Tienes ahorros suficientes para cubrir tus gastos? ¿Tienes deudas o compromisos financieros que debes cumplir? Estas son preguntas críticas que debes responder antes de tomar cualquier decisión. No prepararte solo hará que te descongestiones un tiempo de manera emocional y luego, si este punto no está cubierto, pasarás momentos angustiantes si el tiempo pasa sin encontrar rápido otro trabajo y tus deudas y gastos llaman a tu puerta. Dicen que el promedio de tiempo en que una persona encuentra otro trabajo es entre 5 y 6 meses. Este referente puede hacer que contestes mejor a las preguntas que te hice iniciando este punto. Número 2. Define lo que quieres. ¿Dónde te gustaría trabajar? ¿Dónde no te gustaría trabajar? Es importante esta pregunta porque así sabes lo que quieres lograr y no es negociable para ti. ¿Qué condiciones debe tener ese lugar de trabajo, horario, salario, tipo de industria? ¿Qué quieres lograr en el largo plazo? ¿Cuáles son tus fortalezas y habilidades que te hacen auténtico? Casi nunca detallamos esas cuestiones y vamos aceptando en ocasiones lo primero que aparece por salir del paso y más si tal vez llevas un buen tiempo desempleado. Es indispensable establecer objetivos claros y realistas que te faciliten dónde buscar ese nuevo trabajo. Y número 3. Gestiona una red de contactos. ¿Quiénes son las personas que puedes contactar? ¿Cómo puedes conectarte con ellos? Los contactos pueden ser un trampolín hacia tu lugar ideal de trabajo y será más fácil si has construido una buena marca personal. Puedes hacerlo por redes sociales, asistiendo a eventos, conferencias que te permitan venderte muy bien y expresar lo que estás buscando. Importante que en todo el proceso que esto conlleva, mantengas una actitud positiva y productiva en tu empleo actual, mientras te preparas para dejarlo de forma segura y exitosa. Suena algo descabellado, aunque si buscas bien, sé que encontrarás algo por lo que estás agradecido. Esto facilitará tu permanencia hasta que des el gran salto. Y con esto llegamos al final del episodio de hoy. Espero que hayas encontrado estos consejos útiles y que te sientas más preparado para tomar cualquier decisión profesional. No olvides seguirnos en arroa conecta coaching group y compartir este podcast con tus amigos y colegas. Hasta la próxima semana. Chao, chao.